1: عن عمران أحسن
0: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدأ هنا في التفصيل فلما ذكر ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك بدأ يفصل أموراً هي من الشرك من ذلك قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وهذه الترجمه في الحقيقه ترجمه مركزه جدا فقوله باب من الشرك تاره يكون الشرك اكبر وتاره يكون اصغر فقال من الشرك حتى يشمل الصورتين قال لبس الحلقه والخيط قال ونحوهما ايضا لانه لو اقتصر على الحلقه والخيط لربما فهم ان الامر معلق بهما فقط ثم قال لرفع البلاء أو دفعه وذلك أن من يلبس الحلقة والخيطة ونحوهما إما أن يلبسهما بعد وقوع البلاء لرفعه وإما أن يلبسهما قبل وقوع البلاء لدفعه الفرق بين الرفع والدفع أن الرفع بعد أن يقع المرض والدفع قبل أن يقع ترجمة دقيقة جدا فمن الشرك تارة يكون هذا الشرك أكبر وتارة يكون أصغر فيكون أكبر إذا اعتقد أن الحلقة تدفع بنفسها وكذا الخيط ونحو ذلك ويكون أصغر إذا اعتقد أنها سبب جعله الله وأمر الرفع والدفع إلى الله وحده فإنه قد جعل ما ليس سببا سببا وما لم يجعله الرب سببا في الشرع ولا في القدر فليس للعبد ان يعتقد انه سبب وبه يعرف ان قوله رحمه الله تعالى ونحوهم باب لبس, لبس الحلقه والخيط ونحوهما هكذا بالكسر لأنه عطف على ما قبله انه يشمل جميع الصور ف. من تعلق بشيء لا مستند له ليرفع به البلاء أو ليدفع به البلاء أيًا كان فإن فعله هذا من الشرك على التفصيل السابق وعليه نعرف أن كل صورة مشابهة فإنها داخلة بهذا الشرك فمن تعلق شيئا من هذه الامور ولو كان مثل سلسله من السلاسل التي يضعها بعضهم مثلا في الشاحنات الكبار تلاحظ ان بعضهم يضع في الشاحنات في اسفل سلسله او يضع خرقه سوداء والحق أن هؤلاء ينبغي أن يوقفوا وأن يعاقبوا لأن هذا من الشرك وهؤلاء الذين يأتون بمثل هذه الأمور يجهرون بها جهرا فتجدوا يمسي يسير ألاف الأميال ناشرا هذا الشرك كثير من الناس لا يدري ما الجامع بين هذه الشاحنة الكبيرة وبين هذه السلسلة أو الخرقة البالية هو يعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه نعم فمن تعلق هذه الامور ايا كانت الصوره او ان يضع في نظره صوره لاصابع خمسه يضعها في اخر سيارته او في اي موضع في بيته يزعم انه بذلك كالذي يدفع البلاء هكذا وهكذا من وضع امورا عجيبه الحقيقه امور الشركيات هذه عجيبة جدا قد يضع بعضهم على بيته نعلا هذا النعل ما الذي جعل هذا النعل على سطح البيت؟ ايضا لنفس السبب لرفع البلاء ودفعه كل هذه الصور مما مضى او مما هو حاضر حاضر الان او مما قد يجد من افكار هؤلاء المخرفين كلها لا تحل وهي من الشرك تارة يكون شركا اصغر وتارة يكون اكبر. ثم ذكر قوله تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسال المشركين هذا السؤال. افرايتم ما تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضر هل هذه المدعوات من دون الله قادرة على أن تكشف, أن تكشف الضر الذي أراده الله أو أراد الله عبده برحمة هل هذه المعبودات من دون الله قادرة على إمساك الرحمة هذا السؤال وجه لهم لسبب وهو أنهم يعتقدون أن المنع والدفع والإعطاء من الله تعالى ولو لم يكونوا مقرين بأن الله تعالى هو الرب لما حسن أن يسألوا لأنهم لو كانوا لا يقرون بوجود الرب من أصل ويعتقدون أن هذه المعبودات هي التي إليها الأمر لقالوا نعم لكنهم سئلوا هذا السؤال لأنهم لا يمكن أن يجيبوا إلا بأن يقولوا الأمر لله تعالى كما تقدم في الآيات ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهذه من الأدلة على أن هؤلاء القوم يقرون بالربوبية ولأجل ذلك كانوا في طوافهم إذا طافوا بالكعبة يقولون لبيك لا شريك لك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قد يعني حسبكم لأن هذا توحيد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والحديث صحيح مسلم يعني أنهم يعتقدون أن هذه المعبودات يملكها الله وأنها ليس إليها التدبير مستقلة عن الله وبه تعرف أن شبهة المشركين المتأخرين هي عين شبهة المشركين المتقدمين لأن المشركين المتأخرين يقولون إن أصحاب القبور لا يمكن أن ينفعوا ولا يدفعوا إلا بإذن الله ويرون أنهم بذلك موحدون فيقال الموتى لا يمكن أن يمنعوا أو أن يدفعوا البتة لأنهم قد انقطع عملهم أصلا فاعتقادكم ذلك وإن قلتم إن أراد الله لا ينفع لأن الموتى لا يمكن أن ينفعوا أصلا ولا يمكن أن يرفعوا أو يدفعوا فإن قالوا نحن نقر أن التدبير بيد الله يقال هؤلاء أيضا يقرون أن التدبير بيد الله ولهذا السؤال هذا السؤال أفرأيتم ما, أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كأشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته كلهم يقولون لا لا يمكن أن يقع هذا من معبوداتنا لأن معبوداتنا مملوكة لله ولهذا سئلوا هذا السؤال وبه تعرف أن الحال في المشركين المتقدمين والمتأخرين سواء قل حسبي الله أي الله كافية عليه يتوكل المتوكلون أي عليه وحده سبحانه وبحمده يتوكلون والتوكل قلنا إنه اعتماد القلب على الله وحده ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر وهو النحاس فقال ما هذه وفيه الاستفسار وأن الإنسان ينبغي أن يسأل ويتأكد قال من الواهنة يعني هو يعتقد أن هذه الحلقة من الصفر أنها تنفع من هذا المرض فقال انزعها إنها لا تزيدك إلا وهنا وهكذا الشرك لا يزيد أهله إلا وهنا ولا يزيدهم إلا انتكاسة في العقول وفي المفاهيم وفي النفوس وفي الأذواق. لولا انتكاستهم لما اكلوا التراب اكلا يقولون هذا تراب صاحب القبر ويجمعون التراب الذي في طريق اقدام في طريق السائرين الى تلك القبور يقولون تراب اقدام هؤلاء الذين يذهبون الى القبور نستشفي به انظر الى الوهم وضعف العقول وسخ فيها كيف بلغ فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا هكذا الشرك لا يزيد الناس إلا وهنا وضعفا وخورا وجبنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا تهديد شديد جدا مع أن صورة هذه المسألة الظاهر منها أنها صورة شرك أصغر انها صوره شرك اصغر لان هذا رجل من المسلمين من الصحابه رضي الله عنهم ومع ذلك يقول له هذا القول الغليظ وفي دلاله على تغليظ القول لمن وقع في هذه الشركيات وزجره وتنبيهه على ان هذا الفعل مضاد لما ينبغي ان يكون عليه اهل التوحيد قال رواه احمد ثم قال وله اي لاحمد عن عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعه وإذا قال مرفوعة أي أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال موقوفا فهو موقوف على الصحابة نفسه مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له التميمة شيء يعلقونه كما سيأتي إن شاء الله شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين فتارة يعلقونه على الأطفال كمثل مثل القلادة أو يعلقونه على الدواب كأن يعلقه على فرس أو على الإبل أو على غيرها أيا كان أيا كان نوع هذه التميمة وسميت بالتميمة لأنهم يرون أنه يتم بها الأمر فقال من تعلق تميمة يعني ليتم أمره دعا عليه فلا أتم الله له يعني أنه يدعى عليه بأكس ما أراد أن الله لا يتم له ما أراد ومن تعلق ودعة الودعه هذه يستخرجونها من البحر أيضا وينظمونها في مثل السلك ويتعلق يزعم أن هذه الودعه تنفعه فلا ودع الله له يعني لا جعله الله في دعه وفي اللفظ الآخر من تعلق تميمة فقد أشرك وهذا شاهد الباب أن من لبس مثل هذه الأمور باب من الشرك هذا الدليل على أنها من الشرك في الحديث الذي بعده عن حذيفه رضي الله عنه قال لابن أبي حاتم ابن أبي حاتم رحمه الله له كتابان كبيران جدا الأول كتاب في التفسير ضخم للغاية فيه آلاف الآثار من أنفع كتب التفسير والكتاب الثاني كتاب عظيم أضخم فيما يظهر من جميع الكتب المصنفة في الاعتقاد المعروفة ككتاب اللا وغيره لأن جزءاً غير قليل مما فيه تجده في اللا لكنه لا يزال مفقوداً وإن كانت الروايات التي فيه يرويها غيره لكنه ضخم سماه الرد على الجهمية رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى هذا الخيط يزعم أنه ينفع من الحمى وضع هذا الخيط مثلا في عضده أو في نحوه مسه حذيفه قال ما هذا رجل مريض في يده خيط أو رجل على يده هذه الحلقة فلما مسه رضي الله عنه وجده قد وضع هذا الخيط قطعه وفي دلال على أن الشرك ينكر إذا أمنت الفتنة ينكر بالقوة إلا أن يخشى أن يتسبب ذلك في شيء من القتال فإنه يرفع إلى الجهة التي لا الولاية لتمنع هذه الشركيات. وتلا قوله تعالى: "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون". تلا هذه الآية مع أن هذه الآية نزلت في الكفار الذين شركهم أكبر. ومع ذلك استدل بآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وفي دلالة على أن الآيات التي في الشرك الأصغر يمكن أن يستدل بها على الشرك الأصغر ثم يفصل كما فصلنا إن أراد أنها تدفع بنفسها فإن هذا شرك أكبر وإن أراد أنها سبب والأمر لله تعالى فإنها تكون فإن ذلك يكون من قبيل الشرك الأصغر. في هذه النصوص دلالة على ما على ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى من أن هذا النوع من الشرك الذي بدأ في تفصيله سواء أكان حلقة والحلقة المراد بها هذا الشيء الدائري حلقة الشيء الدائري يسمى حلقة مثلا هذه الساعة على سبيل المثال حلقة لماذا يجوز لبسها لأنك لا تلبسها إلا لتنظر الوقت والدليل على ذلك أنك غير متعلق بها فلو اكتشف مثلا اكتشف اكتشاف ترى فيه الساعة دون أن تجعل في حلقة الذي يريد أن ينظر الوقت لا يهمه يقول لا يهمني لذلك بعض الناس اكتفى بالجوال مثلا يقول تكنيه ساعة الجوال ولم يلبس الساعة لماذا؟ لأنه لم يتعلقها لا لرفع البلاء ولا لدفعه وبه تعرف التفصيل أنه إذا لبس حلقة لسبب سليم كأن يلبس مثل هذه الساعة لينظر الوقت ويقول من العسر أن أدخل يدي كل مرة في جيبي وأخرج الساعة وأنظر كل لحظة فأنا أضعها للوقت هذا لا يضر إنما المقصود من وضعها لقصد هم يضعون هذه الحلقات إما لرفع البلاء بعد أن يقع أو لدفعه قبل أن يقع
0: قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن يبقي ألا يبقين في رقبة يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُضعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكن إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن, لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقاه التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزرق والتولة أحسن إن مشكلة بالضم صحيح
1: شيخ والتولة والتولة كسر التولة
0: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترن استنجاب رجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه رواه أحمد وهو صحيح وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع، وله عن ابراهيم قال
1: وله نعم
0: وله عن ابراهيم قال: كانوا 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 يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، رواهما ابن ابي شيبة.
1: ورحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من هذه النصوص. فسرها رحمه الله تعالى في نفس الكتاب ويشيء يعلق على الأولاد وقد يعلقونه على غير الأولاد كأن يعلقه على الفرس أو غيره يزعم أنه بذلك يدفع العين والرقى معروفة جمع رقية وهي عودة يستعاد بها تارة تكون رقية شرعية وتارة تكون شركية فالرقية الشرعية التي تكون استجمعت الشروط الثلاثة أن تكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأدعية الشرعية أو الأدعية السليمة البعيدة التي لا إشكال فيها وأن يعتقد هذا الشرط الثاني أن التأثير في ذلك لله تعالى وأنه ليس للرقى ولا يتعلق لا بالرقية نفسها ولا بالراقي الذي يرقي وإنما يعتقد أن الأمر لله تعالى والثالث أن يجتنب أي رقية يكون فيها شيء غير واضح من ألفاظ غير واضحة أسماء غير واضحة لا بد أن تكون بلغة جلية واضحة بعيدة عن العبارات التي إذا لم تفهم يمكن أن تكون أسماء شياطين يا بالله أو تكون من الأدعية الفاسدة المتضمنة للشرك في الجاهلية كانوا يرقون رقاء شركية وكانت عندهم التمائم وكانت عندهم التواله والتواله كما فسرها رحمه الله شيء يصنعونه من السحر هي, هي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى مرأته وهي نوع من السحر فجاء هذا الحديث يبين أن هذه محرمة كلها على تفصيل سيأتي تفصيل إن شاء الله يقول باب ما جاء في الرقى والتمائم من هذه النصوص وبيان الأقسام الواردة فيها في الصحيح عن أبي بشير تارة يقول في الصحيح ويكون في الصحيحين فيكون مقصود الجنس جنس ما في الصحيحين وتارة يقول في الصحيح ويريد به البخاري وحده او مسلما وحده. عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا في هذا السفر يقول لهؤلاء المسافرين معه ان لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قوله هنا او تردد من الراوي الراوي متردد هل قال لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده واطلق يعني اذا قال قلاده معنى انها تمنع القلائد كلها من وتر ومن غيره اما اذا قال قلاده من وتر فهي قلاده محدده لماذا نهى عن وضع القلائد القلاده التي تكون في عنق الدابه مثل البعير تارةً تكون بمثابة الحبل الذي يوضع في رقبته ليقاد، هذه لا إشكال فيها، لأنها مثل ما قلنا قبل قليل في الساعة. المقصود بها أن تساق الدابة، ولو استبدل هذه القلادة بغيرها لم يكترث ولم يهتم، قلادة بدل قلادة، لأن غرضه أن يقود الدابة. لكن إذا كان قصده من هذه القلادة دفع البلاء أو رفعه عن هذه الدابة وقع في الشرك. ولهذا امر صلى الله عليه وسلم ان لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر لان الوتر عندهم يعظمونه اذا اخلولق وصار قديما من اثار الرمي به في السهم فصار قديما عظموا هذا الوتر وقالوا هذا نجعله على رقبه هذه الدابه حتى يدفع عنها البلاء او يرفعه فامر صلى الله عليه وسلم بقطعها وهذا هو الواجب ان الامور الشركيه هذه لا تترك هذا يدل على أيضا هدم القبور من باب أولى هدم البناء البناء الذي على القبور فالأبنية التي بنيت على القبور سيأتي إن شاء الله تعالى أنها محرمة ولا يجوز وأنها من أعظم وسائل الشرك فكل هذه الأمور المخالفة للشرع الأصل أن تتلف كما قال ابن القيم لا يحل أن تبقى يوماً واحداً لكن إذا خشي من وجود قتال كما يكون في المجتمعات التي ينتشر فيها مثل هذا الشرك لو قطعت هذه التميمة من يد أحد ربما قتل من أثار ذلك عدد غفير من الناس فيقال هذه المسألة ما دامت بهذا الحد من المفسدة فالمشتكى لله لا تقطع وإن كان ينكر عليه ويعلم بالحكم وتقام عليه الحجة لكن الأصل أن مثل هذه الأمور لا تبقى في مجتمع المسلمين هذه أمور على خلاف التوحيد أن يضع أحد تميمة أو أن يبني بناية على قبر أو أن يضع شيئا من الخيوط أو غيرها لرفع البلاء ودفع كل هذه لا تجوز ولا تبقى ولا يمكن أحد منها وينبغي أن يكون الإنكار عليه مثل ما تقدم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فإن لا تزيدك إلا وهنا مثل ما قال حذيفه رضي الله تعالى عنه لما قرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فينكر عليهم مثل هذا حديث ابن مسعود, مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمايم والتولة مرفوع قطعا للنبي صلى الله عليه وسلم والتولة شرك هذه أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء جميع هذه الأمور الثلاثة ثم إنه صلى الله عليه وسلم خص الرقية الشرعية بالشروط الثلاثة التي قلنا فتحل الرقية الشرعية وقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه يعني بأن يرقيه ورق النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام ما فيه إشكال إنما يبقى الكلام في ولا قطعة محرمة لأنها أصلا من السحر يبقى الكلام في التمائم التمائم على نوعين هناك تمائم شركية فحكمها حكم الرقاء الشركية اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التمائم التي تكون من القرآن وقالوا ما دامت حلت الرقية من القرآن؟ فلماذا تمنع التميمة من القرآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى وعن التمائم وعن التواله جميعا هذا في البدايه. ثم انه صلى الله عليه وسلم استثنى الرقيه. لما تقدم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قالوا فالتمائم مثل الرقى. فما دامت الرقيه الشرعيه بالقرآن والسنه والادعيه السليمه قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك التمائم. قالوا ولا فرق بين أن ترقي وبين أن تضع آيات من القرآن وتعلقها على الصبي وتعلقها على الصبي فبعض السلفي أجاز التمائم مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أجاز التمائم التي تكون من القرآن كما تجوز التميمة كما تجوز الرقية من القرآن وبعضهم كابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماذا استثنى الرقى فقط وابقى الامور التي قرنها بالرقى في النهي على انه العام الاول ان الرقى والتمائم والتوله شرك فتحرم الرقيه والتميمه والتوله جميعا ثم استثنى من هذه الثلاث الرقيه تحديدا قالوا فتبقى التميمه والتوله على نفس الحكم السابق حتى ياتي دليل على استثناء التميمه كما استثنيت الرقية فإذا لم يأتي دليل فلا تصح التميمة لأن تصحيح التميمة على الرقية من أي باب من باب القياس وهذه الأمور الاصل أن تكون نصية بناء عليه المرجح أن التمائم لا تصح لا من القرآن ولا من غيره إبقاء لعموم الدليل إضافة إلى فروق أخرى منها أن التمائم إذا أذن بها فإنه تختلط في الحقيقة التميمة التي من القرآن بالتميمة الشركية لا شيء معلق لا يرى أما الرقية فتتضح يقرأ المعوذات يقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى الواردة عنه عليه الصلاة والسلام هذا واضح أما إذا علقها قد يضعها بعضهم في يعني شيء صغير جدا كأن يضع آيات يكتبها في ورقة صغيرة جدا وفي الصناعات الحديثة الآن يمكن أن تصنع مثل آية الكرسي وتكون في أشبه ما تكون بخرزة وتكون قد كتبت كتابة صغيرة قالوا فهذه الآن تميمة من القرآن وغيرك يضع تميمة من غير القرآن فلا تتضح فقد تلتبس هذه بهذه إضافة إلى أن التمائم يختلف وضعها عن الرقى فقد تضعها على فرس والفرس دابة بهيمة تتمرغ في موضع مربضها وموضعها فتلوث هذا هذه الآيات القرآنية وهكذا لو كانت وضعت على طفل صغير فإنه أيضا قد يلوثها ولا يعي أهميتها فهذا قد يكون فيه نوع من الإهانة لهذه الآيات القرآنية ولهذا تبقى النصوص على عمومها وينهى عن جميع التمائم على الصحيح وينهى عن التوالى قطعا لا إشكال والرقاء إذا كانت بالشروط السابقة فلا إشكال في الحديث الذي بعده عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ووقع ذلك فإنه تأخرت وفاته رضي الله عنه فأخبر الناس يعني بهذه الأمور الثلاثة أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه هذا وعيد شديد جدا ذكر فيه هذه الأمور الثلاثة الأول أن يعقد لحيته وعقد اللحية قد يضعه بعض العرب قديماً يعقد لحيته من احد جانبيها على سبيل والتف... التعظيم لنفسه والتفاخر بمثابه التنبيه على وضعه هو وقيل ان النهي لان هذا من شعار الاعاجم الكفار وقيل ان عقد اللحيه بان تؤخذ الشعره وتجر جرا شديدا ثم تطلق فاذا اطلقت تجعدت فصغرت اللحيه فتكون اللحية صغيرة وإن لم تحلق لكن من خلال جر هذه الشعرات ترجع الشعرات فتكون اللحية الصغيرة بناء عليه يعرف أن حلق اللحية أشد هذا الآن قد عقد لحيته ولم يحلقها فكيف بمن حلق اللحية بالكلية قال أو تقلد وترى الوتر تقدم الكلام عليه وأنهم قد يتقلدونه أو يقلدونه الطفل الصغير أو الدابة على سبيل أن يدفع البلاء أو يرفعه من باب التنيمة أو استنجى برجيع دابة أو عظم العظم لا يجوز أن يستنجى به يعني إذا قضى حاجته من البول أو الغائط وأراد أن يطهر الموضع فليس له أن يستنجي كما اتفق وإنما يستنجي بأمور محددة كأن يستنجي أول أبد أن يكون المستنجى به طاهرة وأن يستنجي بما يقطع النجس ولا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وهكذا لو كان عنده مناديل مثلا نظيفة لا إشكال لكن يستنجي أيضا ثلاثا فصاعدا ويستحسن ان يكون على وتر فلو استنجى بثلاثه احجار ثم بقي شيء فاستنجى برابع فانقطع النجو فان المشروع له ان يزيد خامسا لانه يشرع ان يكون ان يقطع على وتر فاذا استنجع برجيع دابه الدواب مثل الاغنام مثل الابقار مثل الابل لا يحل ان يستنجى برجيعها ولا بالعظم العظم الذي الناس عادة إذا أكلوا اللحم رموا العظام العظام هذه بإذن الله عز وجل أخبر صلى الله عليه وسلم أنها زاد للجن المسلمين أن كل عظم سمي الله عليه عند ذبحة عند ذبحة أنه يعود أوفر ما كان لحما تأكله الجن بإذن الله عز وجل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استرجاع بالعظم وقيل إن رجيع الدابة أيضا طعام لدواب الجن والله أعلم لكن العظم هذا ورد فيه ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون لهم فلأجل ذلك إذا استنجي به لوث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور إلى هذا الحد وأمر رويف أن يبلغ الناس بهذه الأمور الثلاثة وأن من وقع بشيء منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه الذي بعده عن سعيد بن جبير وهو تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس ومن في طبقته من الصحابة رضي الله عنهم قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يعني كأنه أعتق رقبة من عظم ما فعل من إنكار المنكر وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم يعني تلاميذ ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وهذا القول الذي كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه وهو الصحيح وقوله يكرهون اعلم أن كلمة الكراهة في لسان الشرع وفي لسان السلف تلد كثيرا جدا بمعنى التحريم ولهذا قال عز وجل بعد أن ذكر في سورة الإسراء جملة من المحرمات العظيمة كالشرك والزنا و أكل مال اليتيم وقتل النفوس قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وتوسع في بيان هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وأورد عددا من النصوص الدالة على أن الكراهة تكون في لسان الشرع وفي كلام السلف يراد بها التحريم والذي صلح عليه الأصوليون المتأخرون من أن الكراهة ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه هذا اصطلاح متأخر ولا اشكال فيه ان شاء الله عز وجل لكن من الخطأ ان تأخذ اصطلاح المتأخرين فتتعامل به مع كلام المتقدمين لان المتقدمين ما كان هذا عندهم انما المستقر عندهم ان الكراهه يراد بها التحريم نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى عن أبي واقد الليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه
1: يقول رحمه الله باب من تبرك يعني طلب البركه بشجره او حجر ونحوهما هل تطلب البركه نعم طلب البركه نوعان بركه شرعيه دلت النصوص على هذه البركه وإذا بين الشرع بركة ما وضح للعباد كيف يتبرك فالقرآن مبارك وليس معنى كونه مباركا أن يأخذه الإنسان في سيارته ويضعه في آخر السيارة حتى تتضرر أوراقه من الشمس يقول هذا مبارك يدفع عني الحوادث ما أنزله الله لهذا إنما هو مبارك لمن قام به كما ينبغي فرداً كان أو أو مجموع أو مجموع أو مجموعين فإن الله تعالى يبارك لهم ويتولى تعالى تيسير أمورهم وتوفيقهم ومن بركة القرآن الرقية به وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما مروا برجل لديغ وقرأ عليه أبو سعيد الفاتحة سبع مرات قام كانما نشط من عقال. فهذه من بركة القرآن. وليس معنى بركة القرآن أن يوضع ليمس باليد حتى يأخذ اللامس له البركة بزعمه. القرآن أعظم بكثير من أن ينزل لهذا. أو بالصورة السابقة لمن يضعونه في سياراتهم. يقول إنه يدفع عني الحوادث. بركة القرآن العظيمة في أن الله تعالى يرفع به من أخذ به إن هذا القرآن فيما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين رفع القرآن لهؤلاء الأقوام من بركته فإذا حدد الشرع شيئا فيه البركة فإنه يبين الطريقة للحصول على هذه البركة وبه نعلم أن البركة تمنع في حالين اثنين أن التبرك يمنع في حالين اثنين الأول التبرك الموهوم متوهم يظن أن في مسه لمقام إبراهيم بركة وهذا قد نهى عنه السلف وجاء عن عدد كثير من السلف عنه. وإنما أمرنا بالصلاة عنده كما قال ابن الزبير وكما قال قتادة أمروا بالصلاة عنده فمسحوه. وقال قتادة إنهم تكلفوا تكلفا مما تكلفته الأمم الأولى ما جُعل مقام إبراهيم ليتبرك به بالمسح لا إنما جُعل ليصلى عنده فما سوى ذلك فلا يصلح إذا النوع الأول توهم البركة وهذا الذي وقع من خلاله الشرك كثيرا يقال صخرة من الصخور هذه فيها بركة غار في جبل هذا فيه بركة ثم يأتون إليه ويصلون عنده ربما ذبحوا الذبائح له ووقع الشرك بسبب ذلك فهذه بركة متوهمة النوع الثاني من التبرك المنهي عنه أن يتعامل مع ما دل الشرع على أنه مبارك بغير الطريقة الشرعية مثل ما ذكرنا في الصور السابقة. القرآن مبارك بلا شك لكن إذا جعل القرآن مباركا بمعنى أنه يضعه على صدره يتبرك به يمسه يقول إذا مسست المصحف فإني أعافى وأشفى هذا لا يصح فإذا قال القرآن مبارك نعم القرآن مبارك وبين الشرع الطريقة السليمة في هذا المبارك حتى تصل إليك بركته أما أن تتوهم البركة أو تستعمل مع ما دل الشرع على أنه مبارك أساليب ما أنزل الله بها من سلطان فلا يصحه يعني يقول رحمه الله تعالى باب من تبرك يعني طلب البركة بشجرة أو حجر ونحوهما نفس العنوان السابق حتى لا يظن أن النهي مقصور على التبرك بالشجر أو بالحجر التبرك لا يصح لا بشجر لا بحجر لا بتراب ولا بأي نوع من أنواع المتوهمة هذه بأن يظن أن هذه الشجرة فيها بركة وأنه إذا مس هذه الشجرة انتقلت البركة من الشجرة إليه أو بهذا الحجر إذا مس هذا الحجر انتقلت البركة أو عوفي أو شفي. لذلك قال ونحوهما يعني حتى يدخل أي نوع من هذه الأنواع التي يضعها المخرفون والمشركون وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذه ثلاث ثلاثة من معبودات الجاهلية اللات والعزة ومنه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن المراد بقوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أن الجواب لهذا السؤال هل أغنت عنكم شيئا هذا سؤال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى يقول أين الجواب هل أغنت عنكم شيئا هذه المعبودات من دون الله عز وجل ثم بين تعالى أنها مجرد اختراعات لأسماء سموها هم ما أنزل الله تعالى بها من سلطان حديث الذي بعده حديث أبي واقد رضي الله عنه فيه قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وغزوة حنين وقعت بعد فتح مكة قبل أن يقول لك ما الذي طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك العذر فقال ونحن حدثاء عهد بكفر يعني الآن سيخبرك بشيء قد يستغرب الإنسان يقول كيف يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عظيما شديدا فيقول انتبه طلبنا هذا الطلب لأن حدثاء عهد بكفر، يعني لا يزال إسلامنا قريبا لأن غزوة حنين بعد فتح مكة بليالي فأسلم المكيون ودخل الإسلام منهم عدد كبير لما فتحت مكة فكان معهم بعض الجهل وبعض الرواسب التي كانوا عليها في الجاهلية قال ولي المشركين سدرة والسدرة المعروفة التي يكون فيها النبق هذا هذه السدرة من سدر الجاهلية يتعاملون معها بنوعين اثنين يطلبون البركة من السدرة لذلك يعكفون عندها والعكوف هو إطالة المكث يطيلون المكث عند هذه السدرة وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون الأسلحة بها لماذا؟ حتى يستجلبوا البركة منها هذا هو الشهد ولذلك قال باب من تبرك بشجرة بحجر أو شجر يعني مثل هذه الشجرة يقال لها ذات أنواق هذه السدرة كثره ما يعلقون فيها سيوفهم ونحو ذلك كما ترى للأسف الشديد المخرفين في هذه الأمة إذا وجدوا شجرة في مكة أو غيرها ناطوا بها كثيرا من هذه الخرق ومن هذه الكتابات ينوطونها يعني يعلقون في هذه الشجرة فمرنا بسدرة يعني غير تجاوزوا تلك السدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا نحن ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني كما أن للمشركين تلك السدرة اجعلنا نحن شجرة نحصل منها على البركة كما كان المشركون يفعلون مع تلك السدرة النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكان صلى الله عليه وسلم يكبر عندما يستعظم الشيء وعندما يسمع ما لا ينبغي يكبر أو يسبح عليه الصلاة والسلام الله أكبر إن السنن السنن الطرق التي سلكها من قبلكم يعني ستسلكونها قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فربط صلى الله عليه وسلم طلبهم هذا بأمر شركي لا يشك فيه لأن قوم موسى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فطلبوا من موسى هذا الطلب اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني معبودا كما لهم هذه المعبودات فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا وفي دلالة على أن التبرك بالشجر شرك وفي التفصيل فإن اعتقد أن هذه الشجرة التي يتبرك بها جعل الله فيها نفعا والله إليه الأمر دونى هذه الشجرة فهذا يكون من باب الشرك الأصل. أما إن ظن أنها هي التي تكون منها البركة مباشرة فهذا من باب الشرك الأكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سننا يعني طرق من كان قبلكم وفي دلالة على أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في الأمم قبلها نعم
0: قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقوله تعالى فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض وعن طارق رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد باب لا يذبح لله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثار الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود واسنادها على شرطهما وصححه الالباني
1: لا, لا تقرا التخريج هكذا لانه الان نحن نقرا آه كلام الشيخ محمد رحمه الله وقد يتواهم احد ان هذا داخل في كتاب التوحيد فالحواشي هذه لا تقرا وانما تكون تنبيها يعني قد يظن ان هذا من كلام الشيخ قال المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب ثم نقول قال صحح الألباني فقد يتوهم أن هذا من داخل الكتاب فيقرأ نص الكتاب طيب يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في باب ما جاء في الذبح لغير الله الذبح تارة يكون ذبحا عاديا كأن يذبح الإنسان ليأكل أو ليطعم ضيفه فهذا لا يقصد به قربة بنفس الذبح وإن كان يلزمه أن يسمي عليه الله عز وجل ويلتزم فيه ما يلتزم في الذبح الشرعي لكن تارة يكون الذبح بقصد التقرب فإن كان بقصد التقرب لله فهو عبادة من أعظم العبادات كما يحصل في الأضاحي وغيرها أما إن كان يقصد به الذبح لغير الله عز وجل تقربا إلى الله فإنه شرك أكبر وهو من صنيع أهل وهكذا لو أهل باسم غير الله أهل يعني سمى غير الله فقال باسم المسيح باسم الحسين باسم علي باسم البدوي ولو قصد به الله يعني تَارَةً يذبح لغير الله ويسمي عليه غير اسم الله فيكون محرما من جهتين من جهة القصد وهو التقرب لغير الله ومن جهة الإهلال باسم غير الله وتارة يذبح لله كأن يذبح في عيد الأضحى ذا أضحيته ويقول باسم الحسين أو باسم علي فتحرم كلتا الصورتان كلتا الصورتين لا تجوز فإذا اجتمع فيهما المانعان المقصد والتسمية فهما أقبح وإذا أراد الله وسمى غير الله فهي لا شك أيضا استعانة بغير الله الباء باسم الله الباء الاستعانة يعني أستعين ب فمعنى ذلك أن سعان بهذا الميت في فتكون أيضا مما أهل به لغير الله الذبح قرنه الله بالصلاة وهذا يدل على عظم قدر, عظم قدر الذبح قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال في سورة الكوثر فصل لربك وانحر". فقرن الذبح بالصلاه دلاله على عظم شان الذبح وان الذبح لله عز وجل من اعظم القرب فلهذا من ذبح لغير الله عز وجل فقد اشرك شركا قدرا قبيحا في غايه ما يكون لانك حين تذبح هذه البهيمه متقربا بها الى الله عز وجل فانت متعبد لله تعالى كما تتعبد لله بالصلاه التي قرنت بالذبح وكما لا يصح ان تصلي لانسان لا يصح أن تذبح لإنسان أو تسمي اسمه على الذبيحة ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات هذه الجمل لعن الله من ذبح لغير الله واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والذابح لغير الله استحق هذا اللعن والإبعاد عن رحمة الله لعظم جرمه وكبير ذنبه نسأل الله والسلام لعن الله من لعن والديه ولعن الوالدين يمكن ان يكون بطريقه تسبب بان يلعن والدي انسان فيتسبب في ان يرد عليه ذاك بلعن والديه فاذا قال لانسان نسأل الله لعن الله والديك قال بل لعن الله والديك انت فيكون هذا قد جر على والديه هذا الامر فلا يحل له هذا تسببا. اما اذا لعن والديه ابتداء فقال لعنكم الله فهذا من اعظم ما يكون في الفداحه ولهذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام لما اخبر بلعن الرجل والديه قالوا يا رسول الله ايلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه يعني انه يتسبب اما العاقل فانه لا يمكن ان يلعن والديه ابدا. وإن كان وجد من العاقين فصار يلعن والديه مباشره الله العافيه لكن حتى على طريق التسبب لا يجوز، لكن يبقى امر مهم جدا. لو ان رجلا لعن والديك هل تلعن والديه من باب القصاص؟ لا ما يحل هذا وانت آثم وهما خصماك في القيامه. فوالداه لا شأن لهما في خصمتكما فإذا لعن والديك فلا تلعن انت والديه. لأن والدي هذا الذي لعنك لم يسيء إليك لكن لو أنه لعنه هو فقال لعنك الله أيصح أن يقول بل لعنك الله أنت؟ يقول الشيخ عبد العزيز باز نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم والله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن ما الأحسن؟ ألا يلعنه ألا يلعنه وإذا هو لعنه فإن لعنته ترجع عليه كما في الحديث أن اللعنة نسأل الله العافية إذا أطلقها الإنسان ارتفعت إلى السماء فأغلقت دونها أبواب السماء وأغلقت دونها أبواب الأرض ثم ذهبت إلى الذي لعن فإن وجدت مساغاً يعني أنه يستحق وإلا رجعت على اللاعن فاللاعن تعود عليه لعنته إذا لعن من لا يستحق نسأل الله العافية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام فاللعن أمر عظيم ينبغي أن, أن يضبط الإنسان لسانه وأن يعوده على البعد عن هذه المسألة المسألة عظيمة جدا ثم قال لعن الله من آوى محدثا والمحدث سواء كان محدثا بدعة أو كان محدثا جريمة إيواء المحدث كأن يقتل إنسان أحدا ويفر إليك فتحول دون أخذ الحق منه وتقول أنا أجيره فيلعن هذا الذي آوى المحدث وهكذا إواء الابتداع والضلال متوعد عليه اذا قال صلى الله عليه وسلم في المدينه من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فمعاونه اهل البدع واهل الجرائم والحيوله دونهم سبب في لعنه الله نسال الله العافيه لان الواجب ان تمكن من ان يمكن منهم الشرع فإذا حال أحد دون الشرع ودونهم دخل في اللعنة ثم قال لعن الله من غير منار الأرض قيل إن المراد بمنار الأرض حدودها التي تفصل ما بين حق هذا وحق هذا فإذا كان لك مثلا قطعة أرض مسحتها ألف متر فغيرت الحدود بأن نقلت هذه الصخور البيضاء هذه مثلا هي الآن علامات حركتها مسافة مترين فمسافة مترين على طول الأرض هذه أدخلتها في أرضك غيرت المنار الفاصل بينك وبين جارك يتعرض للوعد يدخل في الوعيد هذا وقيل إن المراد من يغير العلامات التي تكون في طريق المسافرين توضع لهم علامات في الطريق حتى يعرف الطريق ولا يتيه فيأتي ويغير هذه العلامات حتى يتسبب في إهلاك هذا المسافر وعلى كل حال هو معرض نسأل الله العافية لهذا الوعيد وهو اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل الذي بعده حديث طارق بن شهاب قيل أنه صحابي صغير الله عنه وإذا ثبتت له الصحبة فإن حديثه يقبل حتى لو كان صغيرا ولكن جاء أنه رواه عن سلمان فيكون من أخبار من قبلنا دخل الجنة رجل في ذباب يعني بسبب ذباب ودخل النار رجل في دباب قالوا وكيف ذلك فقال مر الرجلان على قوم له لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا يمنعونه من أن يتم مساره حتى يقرب أي شيء لهذا الصنم قالوا لأحدهما قرب فما كان عنده إشكال لكن قال أنا ليس عندي شيء كبقر أو غنم أقرب قالوا قرب ولو ذبابة، المهم أن تتقرب لهذا الصنم بأي شيء فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل هذا رجل موحد أما السابق فلم يكترث ولم يهتم لما مستعد أن يقرب لكن يقول ليس عندي شيء مقرب المهم أن أمضي في طريقي أما موضوع صنمهم أقرب أو لا أقرب لا يكترث بأمره الشرك والتوحيد أما هذا فأبى وقال لما كنت لأقارب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخلوا الجنة الباب الذي بعده من فقه الشيخ محمد رحمه الله أن وضع هذا الباب بعد الباب السابق الباب السابق في النهي عن الذبح لغير الله وأنه شرك تأتي صورة أخرى وتكثر حقيقة هذه الصورة ونظائرها أن يذبح لله فمقصده بالذبح مقصده وجه الله. وسمى الله كان يذبح يوم عيد الاضحى. لكن اين ذبح؟ ذهب الى موضع يذبح فيه لغير الله. يقول ما يهمني هؤلاء، صحيح انهم يذبحون لهذه القبور، لكن انا ساذبح لله وسأسمي الله، وانا اعلم ان فعله ماذا فعل المشركين؟ لكني انا يعلم الله تعالى مقصدي وانا موحد هل يحل له هذا او لا يحل؟ هذا موضوع الباب الباب السابق في الذبح لغير الله هو يشيركم لا شك فيه الباب هذا في رجل يذبح لله لكنه أتى إلى موضع يذبح فيه لغير الله فذبح ما حكم فعله ذكر فيه آية وحديثة الآية قوله تعالى لا تقم فيه أبدا ما هو لا تقم فيه هذا مسجد بناه المنافقون وبين الله تعالى مقصدهم وسماه تعالى ضرارا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا مسجد هذا ظاهره لكن لهم هذا المقصد الخبيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب لغزوة تبوك أن يصلي فيه هذا من خبث المنافقين والتوائهم وكيدهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في هذا المسجد الذي اعدوه لهذا الغرض. فكان على سفر صلى الله عليه وسلم فوعدهم ان يصلي فيه اذا رجع من الغزوه. لما رجع عليه الصلاه والسلام نزلت عليه الايه فارسل صلى الله عليه وسلم من يهدم هذا المسجد الخبيث الذي ما بني لله تعالى وانما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله، النفاق محاربون الله ورسوله يضعون مواضع يجتمعون فيها ويخططون وجعلوها مسجدا. الظاهر انه مسجد لكن اعداء الله يريدون به هذه التي ذكر الله تعالى عنهم. فنهى الله نبيه ان يصلي في مسجد قبلته الى الكعبه. وامر صلى الله عليه وسلم بهدمه. نعم لانه ما اسس على التقوى وانما اريد به غير وجه الله، فعرفنا الحكم. ما حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مثل الصلاه. في مسجد الضرار التي نهى الله نبيه أن يصليها فلا يحل لأحد أن يذبح لله ويكثر سواد المشركين ولهذا جاء في الحديث أن من كثر سواد قوم فهو منهم لماذا تذهب تكثر سوادهم وتذبح والناس يعلمون, يعلمون أن هؤلاء الموجودين عند القبر يذبحون لصاحب القبر فأنت الآن أكثرت سوادهم وسببت فتنة قد تكون من أهل العلم فيرى الجاهل أن هذا الفعل الذي يفعلونه صواب بدليل ان الفقيه فلان ان الفقيه فلانا كان يذبح في هذا الموضع فلهذا يجب ان ينابذ هؤلاء وان تكون الامور واضحه صافيه وان لا يتسبب احد بتصرف مثل هذا في ايجاد فتنه وتسهيل امر الشرك وان قال ان الله يعلم قصدي نعم يعلم قصدك لكن ضاقت الارض كلها الا عند هذا القبر ليس لك ذلك كما انه لا يحل ان يصلى في مسجد الضرار فلا يحل ان تذبح في هذا الموضع ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاكر رضي الله عنه ان رجلا ندر والندر ياتي ان شاء الله الكلام فيه وهو التزام المكلف امرا غير واجب عليه باصل الشرع كان يقول لله علي ان اصوم كل شهر ثلاثه ايام صيام ثلاثه ايام ليس بواجب لكن بعد أن قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام صارت ثلاثة, صارت ثلاثة الأيام هذه واجبة هذا الرجل نذر نذر أن ينحر إبلاً ببوانة موضع بل موضع يسمى بوانة الأمر غريب لماذا يريد أن ينحر ببوانة وإن يصح أن ينحر ببوانة هل يمكن أن يكون له مقصد صحيح نعم يمكن أن يكون له مقصد صحيح كيف ذلك قد يكون أهل بوانة فقراء جيع فأراد أن ينحر هذه الإبل حتى يأكلوا لحمها كما يحدث الآن في البلاد التي يكثر فيها الجوع أن يذبح في تلك البلدان الإبل أو البقر حتى يأكلوا اللحم فيكون قصده بالذبح أن ينفع الناس وليس قصده بالذبح أن يذبح في هذا البلد لخصوص هذا البلد لما ندر الرجل أن ينحر هذه الإبل ببوانه قبل أن يجيبه صلى الله عليه وسلم سألهم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا بوانا هذا الموضع تحديدا لم يكن فيه شيء من أوثان الجاهلية انتهى الإشكال الأول هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني يجتمعون في يوم من السنة في هذا الموضع ويضعون عيدا جاهليا قالوا لا فلما تأكد صلى الله عليه وسلم من خلو الموضع من الأمرين قال اوفي بندرك. لا بس تذبح في بوانة أو في أي موضع تريد ما دمت لم تقصد ما كان يقصده أهل الجاهلية فدل على أنه لو كان فيها وثن من أوثانهم لم يحل النحر هناك أو كان فيها عيد من أعيادهم لم يحل النحر هناك فقال أوفي بندرك فإنه لا لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم لا وفاء لندر في معصية الله كأن يقول لله علي ألا أكلم فلانا ثم يقال له اتق الله لا, لا يجوز لك أن تقاطع أخاك المسلم قال أنا ندمت والله لكني نذرت وأريد أن أفي بنذري يقول لا وفاء لنذر في معصيتك ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني ليس لك أن تقول الله علي أن أنحر بعير فلان بعير فلان لفلان ليس لك ولهذا من طريف ما مر أنا امرأة من صحابيات اظنها زوجة ابي ذر رضي الله عنهما او او غيرها عدا بعض اللصوص على سرح المسلمين ونهبوا بعض الابل واستاقوا هذه المرأه معهن مع مع هذه الابل فأرادت لما وصلوا موضعا وكما وهدأوا في الليل ارادت ان تبحث عن ناقة مناسبة لتفر عليها في غفلتهم فأتت إلى ناقة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أخذوها فركبتها فأسرعت بها هذه الناقة المباركة حتى أوصلتها المدينة فلما وصلت المدينة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها قال بئس ما جزيتها حتى جزاء هذه الناقة بئس ما جزيتها ثم قال لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم كيف تنذر أن تنحر بعير فلان فلان لك. لكن لو ندرت أن تنحر بعيرك أنت هذا وضع آخر يصح تقربا إلى الله عز وجل الحاصل أنه فيه دلالة على أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز وإن قال إن قصدي وإني لست مثل هؤلاء المشركين وقال لا تكثر سوادهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم نعم
0: قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
1: النذر تقدم قريبا أنه إلزام المكلف نفسه بشيء ليس بواجب عليه في أصل الشرع أصل الشرع أوجب عليك صوم رمضان ما سوى رمضان ليس بواجب فإذا أجبت أنت على نفسك شيء قلت لله علي أنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الآن ثلاثة الأيام صارت واجبة عليك لا يحل لك أن تترك الصوم مع أنها كانت بالنسبة لك مستحبة. وهكذا لو قلت لله علي أن أصلي من الليل كل ليلة قيام الليل ليس بواجب وان كان مندوبا ومؤكدا عليه لكن لا يصل لحد الوجوب بحيث هو تاثم لكن لما قلت لله علي ان الليل، صارت أن أصلي من الليل صار صي... ان من الليل صارت صلاه الليل بالنسبه لك واجبه هذا معنى النذر ولهذا نهي عنه ليس لك ان تلزم نفسك بشيء وكثير من الناس ينذر في النذر نوعان نذر منجز ونذر معلق واكثر نذور الناس هي المعلقه. النذر المنجز ان يقول لله علي ان اصوم ثلاثه ايام. اما النذر المعلق فيقول لله علي ان شفى الله مريضي او رد غائبي ان اصوم. فعلقه وهذا نذر اكثر الناس على هذا انه نذر معلق على امر ان شف... لله علي ان شفاني الله ان اتصدق ب ريال. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. الذي يريد أن يتصدق يريد أن يصلي يريد أن, يريد أن يصوم لا يلزم نفسه بذلك إلزام لأنه إذا ألزم نفسه من طريق النذر فقال لله علي فقد وجب عليه هذا الذي ألزم به نفسه إذا كان من الطاعات فماذا لو نذر لغير الله معلوم أن النذر وإن كان نهي عنه لأنه كما قال الخطابي رحمه الله يقول هذا باب من العلم غريب أن ينهى عن الشيء فإذا عُمل مُدح على الوفاء به. الله تعالى قال يوفون بالنذر مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لكن إذا أتى إنسان قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام ثلاثة أيام يمدح على ماذا؟ على الوفاء على الوفاء بالنذر، أما أصل النذر فينهى عنه. ولهذا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انما يستخرج به من البخيل، بخيل ما يتصدق اذا اذا رد الله غائبي اذا شفى الله مريض يتصدق، لكن قبل ذلك ما يتصدق. وان النذر لا يرد من القدر شيئا ولكن الله يستخرج به من البخيل، يعني الذي سيشفى سيشفى نذرت او لم تنذر. والذي سيهلك من هذا المرض سيهلك نذرت او لم تنذر. لكن الله يستخرج به من البخيل ويكون رزقا لهؤلاء الفقراء المساكين. فلهذا ينبغي ان لا ينذر الانسان. ان يتصدق ابتداء لكن على كل حال اذا نذر فانه يكون محمودا على الوفاء يبقى امر لو نذر لغير الله النذر اذا علمنا ان النذر بالوضع الذي سمعناه لا ينذر احد ما هنالك احد ينذر الا اذا اعتقد ان من ينذر له قادر قادر على تحقيق ما نذر فلأجل ذلك نعوذ بالله يأتون إلى صاحب القبر ويقولون يا صاحب القبر إن شفى الله مريضي إن يا مريضي فعليّ إيقاد شمع في قبرك يعني في الموضع فيوقدون الشموع حتى تبقى نسال الله العافية مضاءة طول الليل أو أي نوع من أنواع التقرب. هذا لماذا تقربت له؟ لماذا طل... لماذا وجهت الكلام إليه؟ أنت الآن جعلته في مقام من يقدر على الوفاء، فصار بذلك شركا، لأنه تصور أن صاحب هذا القبر يمكن أن يتسبب في شفاء مريضه أو رد غائبه أو نحو ذلك. فلا شك أن هذا من الشرك، ولهذا قال من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر. وفي الحديث ان النذر مبتغي به وجه الله، ليس لك ان تنذر الا في شيء يبتغى به وجه الله، اما اذا ابتغيت به غير الله فهذا شرك بلا شك. قال تعالى يوفون بالنذر في خصال اهل الجنه. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. فالاصل ان النذر لله فاذا نذر لغير الله وقع في الشرك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه اللام هنا لام الأمر وينبغي أن نفرق بين لام الأمر ولام التعليل لام الأمر تكون بالسكون فليطعه باللام الساكن إذا كسرتها صارت لام التعليل وكثيرا ما تخلط هاتان اللامان للأسف حتى في قراءة بعضهم القرآن ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم لا ليست هكذا على الأقل في قراءة حفص التي نقرأ قراءة أخرى لا أدري ثم ليقضوا أمر ثم ليقضوا تفتهم والسكون وليوفوا نذورهم وليطوفوا كل هذه أوامر إذا كسرت اللام صارت للتعليم مثل قوله تعالى ولتكملوا العدة ولي بالكسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، كل هذه لام التعيين الكسر فينبغي ان نلاحظ حتى لا تجعل لام الامر في موضع لام التعيين، يتغير يعني المعنى كثيرا. من نذر ان يطيع الله فليطعه، يعني امر بان يطيع الله لانه نذر طاعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فان فاذا نذر طاعه لزمته. لزمه الوفاء بهذه الطاعه. واذا نذر معصيه فلا يعصي الله ولا يقاطع اخاه المسلم ويقول ماذا افعل انا قلت في حال غضب لله علي ان لا اكلم فلانا انا الان ندمت كنت غضبانا لكن الاشكال اني ندرت يقال كفر كفاره يمين لان نذر نعصيه كفروا بكفاره يمين ويتحلل ويكلم اخاه نعم
0: قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة وعن خولة بنت حكيم وعن خولة بنت بنت شيخ لا بنت
1: نعم بنتي لان هذا عود الى من قبله بدل بنت بدل من خولة نعم
0: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل يرحل من منزله ذلك باب من الشرك ان يستغاث بغير الله او يدعو غيره
1: عندك هذا؟ من
0: يستغاث نعم باب من الشرك ان بغير الله او يدعو غيره قوله تعالى وقول الله يا شيخ
1: قوله تعالى بس عندنا وقول اكل لو قلت قوله تعالى ما فيش
0: قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقوله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وروى الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا فقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم وكسرت
1: رباعيته
0: وكسرت
1: رباعيته مثل
0: ثمانيه رباعيه مثل
1: ثمانيه صلى عليك بكسر لا بفتح ال رباعيه رباعيه صلى عليك
0: عن انس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العم فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا
1: عباس
0: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت, بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا هذه الأبواب
1: الثلاثة ذكرها رحمه الله تعالى متوالية يقول رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ثم يقول باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ينبغي أن تعرف قاعدة في الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة أنها على نوعين اثنين النوع الأول استعاذة واستعانة واستغاثة جائزة وهي التي تحققت فيها ثلاثة شروط أن يكون المستعان أو المستعاد أو المستغاث به حياً حاضراً قادراً فإذا كان ميتاً فقطعاً هو ليس بحي وبالتالي ليس بحاضر ولا قادر فإن كان حياً قادراً لكنه ليس بحاضر فلا يجوز أيضاً لأنه لا يمكن أن يسمع ولا تصح الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه الا اذا توفرت الشروط الثلاثه مجتمعه بان يستعان او يستعاذ او يستغاث بحي وليس بميت حاضر وليس بغائب قادر فلو استعيذ او استعين بحي حاضر غير قادر كان هذا من اللغو الفارغ كان يستعيذ بصبي في مهده إذا توفرت هذه الشروط فالاستعاذة والاستغاثة والاستعانة جائزة لأنها بحي حاضر قادر وخذ عليها حديث أبي مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلاما له من عبد مملوكا وكان قد غضب غضبا شديدا فكان الغلام أثناء ضربه يقول أعوذ بالله أعوذ بالله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه الغلام فقال أعوذ برسول الله هذا غلام موحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا ما كان يستعيذ به كان يقول أعوذ بالله رأى النبي مقبلا قال أعوذ برسول الله يعني من ضرب أبي مسعود أبو مسعود رضي الله عنه قد اشتد غضبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل يقول له اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وتفطن قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام قال هو حر لوجه الله فقال أما إنك لو لم تفعل ذلك أما إنك لو لم تفعل ذلك للفحتك النار وهو صحابي قل لضربك هذا المسكين لكن نجاك الله من النار بإعتاقك إياه هذا المعنى وهذا يدل على أن الظلم والضرب والتعدي على الناس خطير جدا وأن الإنسان قد تمسه النار بسبب تعديه واستقوائه بعافية في بدنه أو بمكانة له أمام هذا الغلام اللي هو مملوك عبد مملوك لا يستطيع أن يعمل شيئا أو خادم من الخدم أو سائق من السائقين أو عاملة من العاملات يضربون هذا الضرب لأنهم ضعفاء وغرباء هذا قد يتسبب في دخول العبد النار وقال أن بصع سلم جليل من أصحابه على كل حال الشاهد منه أن هذه الشروط الثلاثة إذا وجدت صحة الاستعاذة والاستغاثه والاستعانه. فإذا فقد شيء منها فالاستعانه أو الاستعادة أو الاستغاثة لا تجوز قطعا. لأنه إن استعاذ بميت فهذا شرك أكبر لا شك. وإن استعاذ بغائب فهذا كذلك لأنه يعتقد أن الغائب يملك الضر والنفع وأنه يسمع، لكن بعض الناس يقول لو اتصلت بالجوال هذا وضع آخر، إذا اتصلت بالجوال أو أرسلت له رسالة صار في حكم الحاضر ما في إشكال. انما يكون شخص في بريه ما عنده احد يقول اعوذ بك يا فلان اغثني يا فلان وهو غائب لا يسمع ولا يعلم الغيب ولا يستطيع ان يوصل اليه كيف تستعيذ به او تستغيث به لهذا قال لابد ان يكون حيا حاضرا قادرا اذا عرفنا هذه القاعده عرفنا ما يتعلق بهذه الابواب باب من الشرك الاستعاذه بغير الله المصنف يتحدث عن اي نوع من الاستعاذه لا يتحدث عن الاستغاثة الجائزة وهكذا الباب الآتي من الشرك الاستغاثة لا يتحدث عن الاستغاثة الجائزة وإنما يتحدث عن ما فقد فيه شرط من هذه الشروط ولهذا بدأ بالآية وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقاً، يعني كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا من الأودية قالوا نعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فهذا فعل أهل الجاهلية. فهذه استعادة استعاذة شركية لأن استعاذة بالجن. والاستعاذة بالجن شرك. ولا تحل الاستعاذة بهم مطلقا. وبيننا وبينهم حجر محجور. فالذي يقول يمكن أن يعينوني أو لا يحل هذا بتاتا. هم في عالم من الغيب لا يحيط به إلا الله. دعك منهم ومن التفكير فيهم. ومن كلمة انهم سيعينونك او سيضرونك، اتكل على الله عز وجل ولا تبالي ولا تكترث. الزم اورادك ولو اجتمع من في الارض من الجن كلها ما اضروك. اذا كنت على ثقة ويقين. وما كان الجن يخافون هذا الخوف عند اهل التوحيد ولا يبالون بهم ولا يكترثون بهم مع انهم كانوا في احوال ما هنالك اضاءة وما هنالك كهرباء ولا يكترثون بهم ولا يهتمون بهم ولا يرفعون بهم راسا. لانهم يعلمون انه لا يصيبهم الا ما قدر لمن هؤلاء الجن خلق مثلنا مثل الدواب مثل أي شيء خلق من خلق الله لا يمكن أن يضرك إلا بشيء كتبه الله فاتكل على الله والزم أذكارك ولا تبالي بهم ولا تستعن بهم أيضا ولا تستغيث بهم ولا تستغث فإن هذا كله لا يحل بناء عليه نعلم أن الاستعاذة بالجن من الشرك وأنها أصلا من فعل المشركين وهي المنصوصة في هذه الآية وأن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وهذا من فضل الله ومنته أن الشرع أعطانا البديل كانوا في الجاهلية يقول نحن نخشى على أنفسنا في هذه الأودية في هذه الفيافي في هذه القفار الجن فيهم سادة يمنعون السفهاء منهم يقال استعد بالسيد الذي سؤدد كله سبحانه وتعالى اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ايا كان الذي خلق جن انس دواب طيور ايا كان ولهذا في حديث أبي, ابي داود رضي الله عنه قال احد الرواه لما روى هذا الحديث فلدغتني عقرب فتذكرت فاذا بي لم اقلها يعني ما قال هذا الذكر والاستعاذه النبي صلى يعني الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء هذا وعد من رب العالمين سبحانه من صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه فلنا البديل ولله الحمد بالاستعادة بالله وترك الاستعادة بغيره فلا تحل السعادة بغير لا على التفصيل الساد لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فإذا نزلت في أي منزل في أي موضع في البرية أو سافرت وصلت مثلا مكة دخلت في فندق من الفنادق دخلت في الغرفة التي استأجرت تعوذ بكلمات الله التامات ولا يضرك شيء ما دمت في منزلك ذلك. وهكذا فلنا ولله الحمد البديل الشرعي الحاصل ان الاستعاذه بغير الله على التفصيل الذي ذكرنا ثم قال باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. الاستغاثه طلب الغوث. يقول تعالى في خبر موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه الاستغاثه جائزه. لانها بحي حاضر قادر. ورأى موسى ذاك الوقت وكان حيا وحضر وقادر على أن يغيثه فلا إشكال فيه وهكذا استغاثة الناس في القتال فيكثر العدو على ميمنة الجيش مثلا فيستغيث ميمنة الجيش في الميسرة أغيثونا العدو الآن اتجه إلينا هذه الإغاثة لا إشكال فيها كل هذا جائز لأنها استغاثة بحي حاضر قادر إنما المقصود باب من الشرك أن يستغيث بغير الله يعني على حال من عدم توفر الشروط السابقة قال أو يدعو غيره. الاستغاثة نوع من الدعاء لكن الدعاء عام الدعاء عام يدخل فيه أنواع كثيرة والاستغاثة منه فلماذا عطف الاستغاثة على الدعاء هذا من باب عطف الخاص على العام وتارة يعطف العام على الخاص كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فعطف صلاة العصر وهي خاصة على العام وهي الصلوات الخمس وهكذا قد يعطف الخاص على العام أيضا الحاصل أن هذا من بابه فلا يحل لكن أكثر ما يقع الشرك في الاستغاثة لأن طلب الغوث فيستغيث عياذا بالله المشيكون بالأموات وبالملائكة وبالجن فلهذا بدأ بأن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره إذا دعا غير الله على ما ذكرنا من أن يدعوه في أمر لا يقدر عليه وليس بحي ولا حاضر فإنه في هذه الحالة يكون على حال المشركين ثم ذكر قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين هذه الصفة في كل من يدعى سوى الله لا ينفع ولا يضُر. كل من يدعون من دون الله فإنهم لا ينفعون ولا يضرون قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني الكافرين، كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدل على أن المقصود بالظلم هنا الظلم المقصود الظلم الأكبر وهو ظلم الكفر والشرك. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يريدك بخير فلا راد لفضله ولهذا يسأل الله الخير ويستعاذ بالله من الشر فإن الخير بيده ودفع الشر إليه هو الذي عنده أمر الخير والشر سبحانه أما من سواه فإنه لا يمكن أن يدفع أو يرفع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ثم ذكر قوله تعالى وهو من كلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له فالرزق بيد الله عز وجل فكما يبتغى عند الله الرزق فانه يوحد تعالى بالعباده ولا يدعى ولا يعبد سواه ثم ذكر قول الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هؤلاء نسأل الله العافية والسلام قد خاب سعيهم فظلوا يهتفون بهؤلاء يدعونهم من دون الله وهؤلاء المدعوون لا يدرون إما أن يكونوا موتا أو أن يكونوا جمادات من جبال أو أحجار أو أشجار ويدعونها ويستغيثون بها وهي لا تَسْتَجِيبُ إلى يوم القيامة فسعيهم في الدنيا خائب ثم إذا كانت القيامة صار هؤلاء الذين دعوا أعداءً لمن دعوهم فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين يقول كنا غافلين لا ندري أنكم تدعوننا أصلاً ولهذا نسأل الله العافية هذا الصياح والعويل وهذا الذبح الذي يكون عند القبور أهل القبور لا يدرون إن كنا عن عبادتكم لغافلين هؤلاء في دار وهؤلاء في دار فإذا كانوا في القيامة تبرأوا منهم نسأل الله العافية والسلامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ولهذا يقولون فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين كل هذا الدعاء وكل هذا الذبح وكل هذا الذي ذهب عبر هذه السنين المتطاولة ما كنا ندري به أصلا ولهذا يتبرؤون منه نسأل الله العافية والسلام من أضل يعني لا أحد أضل خاب سعيه في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العافية والسلام وأورد قوله تعالى أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه لا تكون صفة إلا لله وحده إجابة الاضطرار أمر مرتبط بالربوبية، لا يجيب إلا الرب سبحانه وتعالى. وهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى ويجعل هؤلاء العباد يخلف بعضهم بعضا. ثم روى أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق قيل أنه ابن أُبي يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث منهم من قال أنه لا يثبت ولا يصح لأن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت من قبل, من قبل الصحابة قد توفرت فيها الشروط الثلاثة كان حيا وحاضرا وقادرا ولكنه أراد ولهذا قال من قال الحديث لا يثبت الذين قالوا الحديث على بابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم توجيها الى ان الاصل الاستغاثه بالله عز وجل ويربيهم صلى الله عليه وسلم على هذا من باب الاختيار السليم للالفاظ ثم ذكر قوله تعالى ثم ذكر هذا الباب باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هنا بدأ التبويب على آيه وهذا من منهج البخاري كأنه أخذه من البخاري رحمه الله تعالى البخاري كثيرا ما يبوب ولا سيما في كتاب التوحيد من صحيحا كثيرا ما يبوب على آية ويجعل الحديث الوارد أو الآثار الواردة بيانا للآية فالمصنف تأسى بلاد قلنا إن شيخ محمد رحمه الله إن شيخ محمد رحمه الله ألف الكتاب هذا في البصرة والبصرة كما تعلمون في السابق العراق حيث موطن الإمام أحمد والشافعي كان في عدد كبير من كتب العلم فاستفاد رحمه الله تعالى من كتب الحديث فانتفع في هذا الكتاب المبارك بهذه التبويبات بهذه النصوص والآثار ولهذا الكتاب هذا نسيج وحده يقل أن, توجد له أن تجد له نظيراً في المصنفات في زمن المؤلف كان ال السائد في زمن المؤلف رحمه الله تعالى والتقليد والتعصب لأقوال المذاهب وما كان عنده بلاك الاهتمام بالنصوص والعناية بالآثار فالمصنف رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من رحلته إلى البصرة وتعرف من شيخه المجموعي رحمه الله تعالى على كتبه كذلك أجازه مثل شيخ محمد حياة السني رحمه الله جميعا ومن مشاهير المحدثين في ذاك الوقت فكان عنده نفس حديثي واضح لهذا قال بعضهم إن قوله وراد طبراني بإسناده هذا تقييد من الشيخ محمد يقول انتبه الإسناد إسناد الطبراني فيه شيء من الضعف يعني كان قوله يقول راد طبراني بإسناده تنبيه إلى أنه أسانيد كثيرة من أسانيد الطبراني وإن كان في أسانيد الطبراني ما يصح لكن ليست مثل صحة أسانيد من قبله هنا يقول باب قول الله تعالى قلنا إنه تأسى فيه بالبخاري رحمه الله تعالى الذي كان يبوب على الآية ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون متى ذكر رحمه الله تعالى هذا التبويب بعد ان ذكر ان من الشرك الاستغاثه والاستعاذه فجعل هذا الباب كالدليل للبابين السابقين ايضا أيوة ايشركون أيوة أيوة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون الله تعالى في كتابه كثيرا ما يذكر ما في الاصنام من الدلائل على عدم استحقاقها للعبادة كقول إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يستحق العبادة هنا يقول تعالى أيشركون ما لا يخلق هذا عيب كيف تعبد ما لا يخلق إذا هو مخلوق يخلقه غيره تعبد الخالق ولهذا قال وهم يخلقون الثاني ولا يستطيعون لهم نصرا يعني هؤلاء الذين تشركون بهم لا يستطيعون أن ينصروكم زيادة على هذا ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون أن ينصروا حتى أنفسهم فهذا كله دال على عدم استحقاقها للعبادة ثم ذكر قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير أنتم تعرفون التمره هذه في داخلها نواه النواة هذه التي يسميها الناس بعضهم الفصامة أو العبس بحسب اللهجات هذه عليها قشرة رقيقة جدا هذه القشرة هذه المعبودات من دون الله ليست لا تملك التمرة ليست لا تملك التمرة لا وليست لا تملك النواة لا لا تملك حتى هذا القطمير الذي هو شيء لو عرض على حلقة ماذا أريده؟ ماذا أفعل بهذا الغشاء اليسير هذا يقول تعالى ما يملكون من قطمير حتى القطمير ما يملكون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أنتم إن دعوتموهم فلن يسمعوا ولو قدر أنهم سمعوا فإنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا ولكنكم في القيامة إذا اجتمعتم معهم سيكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم ثم قال ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه تعالى هو الخبير الذي يخبرك بالذي سيقع في القيامة ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شج والشج هو الجرح يكون في الوجه أو في الرأس فشج صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولله في ذلك أبلغ الحكم لو شاء الله؟ لما أصاب رسوله صلى الله عليه وسلم ذره تراب لكن الله قدر أن يصيبه ما أصابه ليعلم أنه عبد من عباد الله يصيبه ما يصيب العباد قل إنما أنا بشر مثلكم فشج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته والرباعية التي بجانب الناب الإنسان له أربع رباعيات فله أربعة أنياب بجانب كل نابٍ على وزن ثمانية بالتخفيف فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كأنه عليه الصلاة والسلام أيس من إسلامهم لأنهم حاولوا في يوم أحد أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما استطاعوا من قوة ولما فر من فر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في عدد محدود من الصحابة طمع المشركون أن يقتلوه واتجهوا بجموعهم نحوه صلى الله عليه وسلم لانهم يريدون قتله فاستاسد الصحابه رضي الله عنهم دونه وقتل منهم عدد غفير دونه صلى الله عليه وسلم واظهروا رضي الله عنهم من البساله والشجاعه واهم من ذلك حفظ الله تعالى فان الله تعالى قد عصمه والله يعصمك من الناس لا يمكن ان يقتله حتى يتم الله تعالى له ما به بعده ولهذا لما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس كان يحرس فلما نزل قوله والله يعصمك من الناس صرف الحرص عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يقتلوه ولكن هذا مزيد بيان لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإذا أردت أن تعرف قدر الصحابة والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا فعلوا في أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كم قتل منهم وكم أصيب منهم وكيف الواحد يتترس دونه بحيث تقع السهام في ظهره ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعرض لهم من لا يتقون الله ولا يستحون من الروافض وأضرابهم فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله تعالى عليه هذا لحكمة بالغة تمت ببيانه أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر فلما فعلوا ما فعلوا به صلى الله عليه وسلم من كل هذه الأمور كأنه أصابه اليأس منهم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أو يدعوهم إلى ربهم فنزلت هذه الآية العظيمة القاطعة للشرك أعظم قطع ليس لك من الأمر شيء يا لها من آية ليس لك من الأمر شيء الأمر لمن؟ لله الأمر من قبل ومن بعد الأمر لله عز وجل لأن علام الغيوب سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء المشركين المعتدين المجرمين سيكونون من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نهاه الله تعالى علام الغيوب أن يدعو عليهم، كما في الحديث الآتي الأمر لله يقول ابن إسحاق يقول ابن إسحاق رحمه الله في قوله ليس لك من أمر شيء ليس لك شيء من أمر خلقي فامض لما أمرت به من الدعوة الي اما امر خلقي فالي. آية عظيمة جدا. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: ليس لك من الامر شيء. في امر عظيم قد ناله هو صلى الله عليه وسلم من اذية الكفار ما أنا ما ناله. فكيف تطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغيثكم؟ وتطلبون منه ان يشفي مرضاكم؟ والله يقول له: ليس لك من الامر شيء. في امر اعتدى به الكفار على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول الله ليس لك من الأمر شيء ثم تقول الأمر كله لرسول الله فهذه الآية وهذا الباب التبيو... التدليل على البابين مزيد التدليل على البابين السابقين ثم ذكر فيها أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا يسميهم بأسمائهم بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا بعدما فعلوا ما فعلوا في غزوة احد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إذا تأملت الآية علمت عظمة علم الغيب ليس لك من الأمر شيء أو إيش قال الله يتوب عليهم قدمها قبل العقوبة أو يعذبهم فإنهم ظالمون لأن الله علم أنهم سيتوبون وهذه الآية من أعظم ما يستدل به على الرافضه في شأن الصحابه. يقال الله نهى نبيه عن الدعاء على هؤلاء وهم في حال شركهم وإجرامهم لأن الله علم أنهم سيشرفون بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقا. فنهاه عن الدعاء عليهم وهم مشركون معتدون. فكيف بعد إسلامهم؟ كيف تتعرضون لهم بعد إسلامهم؟ وقد نهى النبي وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن لعن هؤلاء وهم مجرمون مشركون في حال إجرام وشرك لكن الله يعلم الغيب الحقيقة أنه يندر الاستدلال بهذه الآية وهي من أعظم الأدلة على عظم قدر الصحابة عند الله لأن الله إذا نهى نبيا عن الدعاء على أناس كانوا حين دعائه عليهم من المشركين المجرمين المعتدين لأن الله يعلم أنهم سيكونون صحابه فكيف إذا صاروا صحابه كيف يتعرضهم فينبغي أن تلحظ هذه الآية وأن يلاحظ أمر الاستدلال بها لأنها الحقيقة يقل التفطن الاستدلال بها على عظم قدر هؤلاء الصحابة ولهذا في الرواية الأخرى يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقد أسلموا ورضي الله عنهم وحسن إسلامهم وحرصوا على أن يكفروا في إسلامهم عن كل ما صنعوه في شركهم حتى ان مثل صفوان رضي الله عنه اراد ان يمسح بجهاده في سبيل الله تعالى كل ما وقع منه في حال شركه الى إن, ان قتل رضي الله تعالى عنه في غزوه اليرموك مع الروم عليه رضوان الله ورضي الله عن الصحابه اجمعين. فيه ايضا في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عليه: وانذر عشيرتك الاقربين. العشيره هم قبيلة الإنسان من الجد الرابع قريبون جداً أمره الله تعالى أن ينذر لأن الإنذار بدأ بالأقربين ثم بأم القرى ومن حولها ثم إنذار الناس أجمعين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فبدأ بعشيرته لأنه فيهم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم كيف يشتري الإنسان نفسه بأنه يعني خلصها من عذاب الله عز وجل كأنه يفتدي نفسه من العذاب لا أغني عنكم من الله شيئا لاحظ إذا قيل بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم فإذا أتى أحد وأشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ثم رجا أن ينفعه شركه في الآخرة قال تريدون بلاغا أكثر من أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم على أقرب الناس إليه ويقول اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم وأنا قريبكم لا أغني عنكم من الله شيئا فكيف تزعمون أنه يغني عنكم بشرككم به عليه الصلاة والسلام وهو قد حذركم من هذا الشرك لهذا هو قطع الحجة عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين فإذا جاء أحد وأشرك به فإنه لا يضر رسول الله إنما يضر نفسه والا فيقف هذا الموقف صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا وقد ذكر الله عدم اغناء الانبياء عمن يقع في الكفر في كتابه قال عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا كقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا اغني عنكم فالكافر والمشرك لن تنفعه قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا كان او غيره او ليس بقريب قال هذا هو يقول لاقرب الناس اليه لا اغني عنكم من الله شيئا فعمهم جميعا ثم خص افراده فقال يا عباس وعباس له شان كبير أباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم له شأن كبير وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في حال شركه قبل أن يسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يسلم ولما جاء من جاء من الأنصار حضر البيعة ونبه الأنصار قال هو عندنا في منعه فإذا انتقل لكم فإن كنتم ستمنعونه وإلا أبقوه عنه عندنا نحن نمنعه فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال كفره ثم أكرمه الله تعالى بالإسلام. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم يا عباس لم يكن مسلماً، لأنه لم يسلم إلا متأخر رضي الله عنه. يا عباس ابن عبد يا عباس ابن عبد المطلب يعني أن كنت عمي وأخلي أبي عبد الله ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ثم قال يا فاطمة وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فاطمة بضعة مني يعني قطعة مني يريبها ما يريبني ومع ذلك يقول سليني من مالي ما شئت هذا الذي أستطيعه المال الشيء الذي في يدي لا أغني عنك من الله شيئا تبليغ على أعظم درجات البيان وأشد ما يكون من قطع الحجة فيا لله العجب كيف يشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم باسم حبه ويقول من يشرك به إني أحبه كنت محبا له أنظر ماذا يقول وطبق ما يقول عليه الصلاة والسلام حين يقول لعمه وعمته وابنته ولقريش قرابته لا أغني عنكم من الله شيئا ثم تشركون به وتقول سيغني عنا من الله شيئا نسأل الله العافية والسلام ولهذا هذا الكتاب كما رأيت في هذه الحقيقة يعني في هذه الفوائد العظيمة وهذه النصوص التي لأول مرة تطرق أسماع أولئك المشركين وقت الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا الحقيقة أن المتأمل في دعوة الشيخ أنه وجد عدداً غير قليل من علماء نجد ومن علماء الجزيرة عموماً قاوموه وكفروه وحذروا الناس منه لكنه ثبت رحمة الله تعالى عليه ثم عاد عدد غير قليل من الذين عادوه إلى رشدهم وندموا على ما وقع منهم وكتبوا كتابات أنهم نادمون على ما وقع منهم وأنهم يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا ناصرين للشرك عصبية جاهلية وأنهم تائبون مما وقع منهم كأخي الشيخ سليمان عاد الشيخ كثيرا وبقي معه فترة وكذلك ابن شبانة وحمد التويجري وابن عفالق تلميذ بن فيروز وابن فيروز من أعداء الشيخ المشاهير وسافر إلى العراق لما امتدت دعوة الشيخ إلى الأحساء ف ابن عفالق رحمه الله تعالى كان عدوا لدودا للشيخ ثم تركوا هذه العداوة لما رأوا مثل هذه النصوص ومثل هذه مثل هذا البيان العظيم ولاجل ذلك أثر محمد بن عبد الوهاب نسأل الله أن يجزي له المثوبة أثره كبير جدا على أهل هذه الجزيرة أنت الآن تنظر في عدد من البلاد ترى فيها مشاهد الشرك والكفر الصريح بدعوة غير الله عز وجل هذه كانت في بلادك هنا في العيينه بناء كبير على قبر يزعمونه لزيت ابن الخطاب رضي الله عنه ومسجد بني في المقبرة نفسها يقولنا على الصحابة كل هذا والله الحمد زال وهكذا الموجود في البقيع صور البقيع من أقل من مئة سنة فيها هذه القباب المخيفة منتشرة دمرت في زمن الدولة السعودية الأولى ثم إنه لما انحسر مدها أعاد المشركون البناء من جديد ثم دمرت من نحو قريب المئة سنة أقل من المئة بقليل بفتوى أهل العلم رحمهم الله تعالى وأصبح الناس لا يرون مشاهد للشرك والله الحمد في هذه البلاد وإلا الموجود في تلك البلاد التي ترون الآن كان موجودا في هذه البلاد كغيرها والله فأجزل الله لهذا الرجل
0: المثوبة وغفر الله له نعم صلى الله قال رحمه الله باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مست فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته إلى من تحته فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما القاها قبل أن يدركه فيك فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أخذت السماوات السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثلما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل
1: أيضاً بوّب رحمه الله تعالى على آية فقال باب قول الله تعالى حتى إذا فُزِّع عن قلوبهم والمراد بهم الملائكة عليه الصلاة والسلام وبوّب بهذه الآية لأن الملائكة كانوا ممن يعبدون ويستغاث بهم ويدعون فبين أن هؤلاء الملائكة الذين تستغيثون تسغي... الذين تسغي... الذين بهم عبيد من عباد الله عز وجل يصيبهم هذا الفزع العظيم ومعنى قوله حتى إذا فزع أي زال الفزع إذا فزع عن قلوبهم فأصابهم فزع في السابق ثم فزع عن قلوبهم وزال الفزع فإذا زال الفزع قالوا ماذا قال ربنا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الآية بينتها النصوص التي بعدها في الحديث الأول إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله هم يخضعون لقول الله عز وجل بأن تضرب بأجنحتها خضوعا لله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان يعني من شدة وعظم ذلك الصوت كأنه السلسلة إذا جرت على صفوان وهو الحجر الأملس والسلسلة إذا جرت على حجر أملس يكون يكون لها صوت عظيم ينفذهم ذلك يعني ينفذهم الصوت حتى إذا فزع يعني أنه يصيبهم الفزع ثم إذا زال الفزع إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الملائكة تتكلم بما قضى الله تعالى من وحيه يقول فيسمعها مسترق السمع وهم الشياطين يسرقون السمع وذلك كما في الحديث الآخر أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فيتكلمون بالأمر من أمر الله قضاه تعالى مسترق السمع هم الشياطين عندهم نسأل الله العافية هذا الدأب الشديد في الحرص على إضلال الناس ومن طرقهم في إضلال الناس أن يصوروا لهم قدرة الكاهن أو الساحر على أنه يعلم الغيب وهو لا يمكن أن يعلم الغيب لكنهم يسرقون السمع بإذن من الله ولو شاء الله لمنعهم سبحانه لكن لحكمة يعلمها تعالى يقول ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه يعني أنهم بهذه الهيئة بعضهم فوق بعض يعني غير متراصين بعضها يعني, يعني, يعني هذا وضعهم بعضه فوق بعض حرف يده يعني أمالها هكذا وبدد بين أصابعه، يعني فرقها ولم يجعلها متراصة لأجل ماذا؟ لأجل أن يستمع الأول إلى الكلمة التي تقولها الملائكة فيلقيها إلى الذي تحته والذي تحته يلقيها إلى الذي تحته حتى تصل إلى الساحر إن شاء الله أن تصل وإلا إذا أراد الله أن لا تصل اخترقه الشهاب قبل أن يلقيها فانقطعت معه ولم يسمعها الذي تحته ولهذا قال فيسمع الكلمة فيلقيها فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فإذا رموا بالشهب فأصابه الشهاب قبل أن يلفظ بها انقطع الخبر ولم يصل إليهم لأن الله لم يأذن أن تصل هذه الكلمة وربما ألقاها قبل أن يدركه يعني ألقى الكلمة إلى من تحته ثم لما ألقاها ضربه الشهاب بإذن الله عز وجل وكلها هذا عائد إلى إن مشهد فانظر دأب الشياطين شدة حرصهم على إغواء الناس وإضلال الناس فلا تكن الشياطين أكثر همة منا وهم ينشرون الباطل فلتكن لنا همة في نشر الحق يعني أنظر إلى هذا الحال الذي يصيبهم من التعرض لهذه الشهب وهي تحرقهم وتذهب إلى جهنم وبئس المصير لكن حرصا منهم على إغواء بني آدم وحرصا على نشر الباطل فأولياء الله وأهل الحق ينبغي أن يكون عندهم داب شديد وصبر ومصابرة وجهاد في إيصال الحق إلى أن يصل إلى من بعدنا حتى اذا قبضنا الله عز وجل واذا بنا قد اوصلنا الحق الى من بعدنا وبذلك يستمر الحق اما اذا جبنا وضعف اهل الحق جاءت اجيال تجهل لاحقا لان الاجيال التي قبلهم قد قصرت في اداء الحق كل هذا التاب وهذا التعب وهذا الخطر البالغ الذي يتحملونه لاجل ماذا لأجل أن يوصلوا الكلمة إلى الساحر أو الكائن الساحر أو الكائن قد باع دينه الساحر كما سيأتينا كافر بلا شك لأنه لا يمكن أن يسحر وتعينه الشياطين هذه المعونة حتى يبذل دينه لعنه الله لأجل السحر ولا تلاحقونه إذا قبض عليهم أخزاهم الله يلقى عليهم القبض وعندهم مصاحف قد قدروها أخزاهم الله بالبول والغائط ما السبب أنه لا بد أن يبذل دينه لهذه الشياطين فيأخذ المصحف الكريم ويلوثه بدم الحيض أو البول أو الغائط كفراً حتى تعينه الشياطين ويترك الصلاة قطعاً ويكفر بدين الله تعالى عند ذلك تعينه وإلا الشياطين تحترق هذا الاحتراق وتتعرض لهذا كله لا شك أنها تريد منه إغواء الناس وإن يكون كافراً فيكذب معها مئة كذبة ثم إنه يحدث هذا الساحر أو الكاهن بالأمر من الكذبات ويدخل هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة فيصدقه الناس في مئة الكذبة لأجل تلك الكلمة التي سمعوها من الحق فيقال أليس قد قال لنا كذا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا أليس أخبرنا أنه سيأتي يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الجمعة سيقع كذا ووقع ولا يفطنون إلى أنه يكذب ولهذا هؤلاء السحرة إذا أتاهم هؤلاء الناس كذبوا عليهم كذبات هائلة أخوك يريد قتلك زوجة أبيك سحرتك جارك هو الذي سرق منك ما سرق وفلان ذاك يتربص بك فتجد من يذهبون إلى السحرة تمتلئ قلوبهم بهذه الكذبات وتجد أنهم يعادون من حولهم وهذا الذي هو أراده أراد الإفساد والإضلال ولهذا لا يصدق الساحر ولو أتيت بدليل قلت إن الساحر شهد لي على أخي هذا بأنه فعل كذا وكذا هل يصدقك هل قاضي من القضاه أو عاقل من العقلاء كيف تأتي بالكلام هذا من الساحر أو الكاهن لكنهم يصدقونه لأنه يخلط معها الكلمة التي سمعت من السماء الذي بعد حديث النواس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات هكذا بالكسر لأنها مفعول به مقدم مرفوع بالكسرة منصوب, منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها ملحق بجمع المؤنث السامي. أخذت السماوات منه رجفة هذا الفاعل رجفة فاعل مؤخر أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل وهذا يدل على أن السماوات تخاف الله خوفا حقيقيا وأنها تأخذ هذه الرجفة بإذن الله إذا تكلم الرب بالوحي إذا سمع ذلك آل السماوات بأمر الله تعالى صعقوا كلهم وهذا يدل على أمر مهم جدا في التوحيد وهو أن صفات الله ليست كصفات المخلوق. فكلام الله عز وجل إذا تكلم بحرف وصوت ليس كصوت المخلوقين، لأن هذا الصوت العظيم تأخذ السماوات منه رجلا وتصعق منه الملائكة على عظم خلقتها لأن صفات الله ليست كصفات المخلوق فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه هو الموكل بالوحي وهو أفضل الملائكة. فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء لأنها مجموعة سماوات سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله نأخذ بعض الأسئلة يقول الأخ كيف ننكر على من يتبركون بمقام إبراهيم بأن نقول لهم ما قال ابن الزبير إنكم لم تؤمروا بمسحه وإنما أمرتم بالصلاة عنده ابن الزبير في مكة وكان أمير مكة وكان ينهاهم يقول لم تؤمروا بمسحه إنما أمرتم بالصلاة عنده يقول يقول إن العظم طعام للجن فهل يصح أن يتعمد الشخص رمي العظام في المناطق البرية صدقة للجن ثق يا أخي أن رزق الجن على الله لا علي ولا عليك المهم أن لا يلوث بهذا أما رزقهم فالذي أوصل لنا رزقنا وأوصل للحيتان في البحر رزقها وللدواب في البر رزقها سيوصل للجن رزقها يقول لدي رغبة في دراسات العليا لكن يردني الخوف من العجب الكبر بعد ذلك فما نصيحتكم ابدا استعن بالله تعالى لعل الله تعالى ان ينفع بك دام عندك قدره على المواصله فواصل يقول شبه يقولون ان النذر ليس عباده ابتداء ابتداء النذر واذا كان ليس عباده ولا يوجد دليل على ذلك فلا اشكال بان يصرف النذر لغير الله لانه ليس عباده هذا غير صحيح اولا من العلم يقول ان النذر عباده الامر الاخر حتى الذين يقولون ان ان النذر ليس عباده، ماذا يقولون؟ يقول لا يمكن ان ينذر حتى حتى يقوم بقلبه من تعظيم من ينذر له ما لا يصح ان يقوم الا لله، فانت حين تقول إن ش... يا رب ان شفيت مريضي تصدقت بألف، لماذا قلت هذا؟ لانك تعتقد ان الله قادر على الشفاء، فلأجل ذلك اذا قال لصاحب القبر ان رد غائبي او شفي مريضي فلك من الشمع كذا وكذا أضيء بهذا معنى أن يظن أن صاحب القبر عنده قدر سواء قيل بأن النذر عبادة وليس بعبادة هذا الذي قام بقلبه من الشرك الأكبر وآخرون من يقولون بل عبادة انه عبادة وإن كان نهي عنه رحمة شفقه بالعباد يقول كون ينهى عنه لا يعني أنه ليس بعبادة لكن لأنه يتكلف الإنسان كما هو ملاحظ الذين ينذرون يندمون ويبدأون في السؤال هل من مخلص من هذا النذر ونحن الآن تورطنا بهذا النذر وأنا كنت في شبابي نذرت والآن أنا تقدم بي السن لا أستطيع نحو ذلك يقول ما جزاء من نذر ويريد أن يتوب ليس الأمر يا أخي أمر توبة إنما الأمر أمر وفاء إنما الأمر أمر وفاء إذا نذرت طاعة فإنك تطيع الله عز وجل كما أمرك يقول أنتم قلتم إن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة جائزة إذا كان الشخص حيا حاضرا قادرا فكيف تكون الاستعاذة بشخص يعني هل يصح أن أقول أعوذ بك أو لا يصح يصح أو لا يصح يصح إذا كنت قادرا تريد المثال أعذني من ولدك ولدك آذاني ولن يعيدني منه إلا أنت يصح ولا لم يصح يصح ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به والغلام الذي كان يضربه ابو مسعود ماذا قال؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ذاك الوقت حاضر قادر فيصح أن الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة باب واحد من أحسن من فصل هذا حقيقة الشيخ محمد بن رحمه الله في حاشيته على الأصول الثلاثة وضح هذه المسألة توضيحا بينا يقول أرفع من الركوع هل هو موضع يجوز الدعاء فيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا هذا يا أخي في القنوت في دعاء القنوت كان يدعو في دعاء القنوت لكن هل يصح الدعاء في بعد الرفع من الركوع؟ نعم لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد بعد الركوع فمواضع الدعاء في الصلاة عند الاستفتاح اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ونحوه من أنواع الأدعية وعند قراءة القرآن إذا قرأ القرآن بعض أهل العلم يقول في حال النفل إذا مر بآية تعوذ تعوذ بآية فيها سؤال سأل وعند الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والرفع من الركوع أيضا هذا اللي في صحيح مسلم والسجود واضح وأكد الجلسة بين السجدتين وكذلك في التحيات كلها مواضع دعاء يقول ذكرت الشروط الثلاثه في الاستعانه والاستعاذة لذا يقولون بين الاستعانه والاستغاثه بالأموات من الانبياء او جائزه لانهم احياء يرزقون والدليل وما انت ما انت باسمع منهم قتل بدر وايضا سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الاموات في المقابر وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرد علي روحي هذه الادله وغيرها انتم تجعلونها شركا اكبر فضلا عن كوني اصغر فما هو التسويغ المبرر لذلك طيب إذا مات الشهيد يصح أن تتزوج زوجته أو لا إذا مات الشهيد تقسم تركته أو لا قاطعا بإجماع المسلمين تتزوج زوجته إذا هي خرجت من العدة وتقسم تركته النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يمت بنص القرآن إنك ميت وإنهم ميتون بنص القرآن فإن ميت فهم الخالدون إذا ما الحياة هذه التي في القبور الحياة التي في القبور أشكلت على كثير من هؤلاء الجهال لأنهم يظنون أن حياة القبور كحياة الأحياء حياة الشهداء كما قال تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون الشهيد لا شك أنه قد فارق الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد فارق الحياة هذه النصوص التي وردت في أن لهم حياة لا شك أنها ليست ذات الأحكام المرادة في الحياة هذه والدليل على هذا من عدة وجوه أطول حقيقة الكلام لكن لا اختصره أختصر أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في البخاري أنه دخل وقالت عائشة ورأسه فقال يا عائشة ما يمنعك لو كان ذلك وأنا حي فدعوت الله لك واستغفرت ما معنى يعني ما يمنعك لو انك مت وانا حي ما الذي ستحصلين عليه اذا مت انت وانا حي ستحصلين على شرف دعائي لك واستغفاري لكن اذا مت قبلك لن تحصلي على فدل على ان فرق فرقا عظيما بين حياته وبين مماته الامر الاخر من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ردت عليه روحه ورد السلام كما ثبت ولا شك فيه يعلم بأحوال الناس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يُذَادُ قوم عن حوضه فإذا دادتهم الملائكة وكان قد رآهم قد أسلموا فيقول أصحابي أصحابي وفي اللفظ الآخر مني من أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم يعني ما تدري يقول فاقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد يقول واقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي قل ما علمت كيف تقول ان الحال واحده ثم العجيب في المشركين انهم يستدلون على شركهم بالاستسقاء. عمر بالعباس وهذا من أعظم الأدلة على هؤلاء المشركين لا الأدلة لهم يقولون إن عمر استسقى بالعباس فدل على صحة أن نستسقي بعم العباس قال يا لله العجب عمر يقول اللهم إنا كنا نطلب من نبيك وهو حي أن يدعو ولنا فقم يا عباس فادعوه لو كان الحكم واحدة ما بحث عمر لا عن العباس ولا عن غير العباس لو كانت لو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كحكمه في حال مماته ما بحث عنه قال وقبره موجود عندنا يا رسول الله ادع لنا لكن انتقاله إلى عم رسول الله وترك سؤال رسول الله يدل على الفرق بين حال الحياة وحال الممات وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم له المقام الكبير حيا أو ميتا لكن لما مات لا يمكن أن يطلب منه أن يسأل للناس المطر والسقيا وإنما صاروا يطلبون من عمه ففرقوا بين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مماته لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فرق بين حياته وماته في حديث عائشة ثم يا لله العجب ابن مسعود وعدد من الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صاروا يقولون في التحيات؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا المعروف لما مات قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكنا نقول له وهو حي السلام عليك اما بعد ان أم مات فاننا نقول السلام على النبي. يقول نقول السلام عليك لما كان حيا وان كان الصحيح ان لفظ التحيات يلقى كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته او ماته ولا يغير، لكن هذا دليل على ان الصحابه مستقر عندهم تماما ان حال حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال فالحاصل ان مثل هذه الشبهات يعني مما قالها هؤلاء ومن عجيب ما استدلوا به يعني مثل هذه النصوص التي هي في الحقيقة عليهم وليست لهم فكونهم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون يقول لا يدل على أن ندعوهم وندعو الأنبياء هل حال الشهيد في حياته كحاله في مماته لماذا تقسم تركته لأنه لو كان حيا في قبره كحياته في حال حياته ما حل التعرض له ولهذا لما قال الرافضة إن عليا لم يمت ضحك الحسن ابن علي رضي الله عنه مستسخفاً لعقولهم قال لو كان كذلك ما زوجنا نساء ولا قاسمنا ميراثه لو كان حياً في لم يموت لما حل لنا أن نأخذ التركة تركة علي ولما حل لنسائه أن يتزوجنا من بعده بعد أن أكملنا العدة الحاصل أن مثل هذه الشبعات حقيقة للأسف من يعني, يعني مخرفين ومشركين ما أدري من أين أتى بها لكن أنا أنصحه إن كان يقرأ مثل هؤلاء أن يتفطن إلى نوع طريقة الاستدلال إذا كانت القضية خذ نصا واستدل به حتى النصارى يستدلون بنصوص من القرآن على صحة النصرانية الأمر ليس فوضى إن يأتي الإنسان بدليل ولا بدلي دليل حتى النصارى يقول نحن عندنا أدلة من القرآن على صحة النصرانية الأمر عبث لا والله ليس عبث هذه النصوص لها دلالة وبحمد الله لها تفاسير جلية واضحة تجد التفاسير لدى الصحابة لدى التابعين لدى علماء الأمة الراسخين فدعا كمثل هذه الاستدلالات التي استدل بها المخرفون المشركون ومرادهم بذلك أن يقرروا ويبرروا شركهم صلى الله عليه وسلم